0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Porta 101. Hoje falando sobre séries, filmes, serviço de streaming. Por muito tempo, a Netflix navegou quase que sozinha por esse universo do serviço de streaming. Aliás, é uma empresa que chegou quase a ser sinônimo de séries, filmes por demanda em casa. Aliás, é... eu fui ouvir o termo filme por demanda, sei lá, série por demanda, né? mídia por demanda, depois de uns, sei lá, dois anos que eu já tava usando Netflix. Eu não sei se vocês também passaram por esse momento. Primeiro a Netflix, né? É isso. Eu vou assistir Netflix aqui, né? Ah, saiu a Netflix da Disney. Saiu a Netflix do outro serviço, né? A gente, por muito tempo, era esse sinônimo. Só que, nesse mês de abril agora, saiu o relatório da empresa e a própria companhia confirmou que houve redução de audiência pela primeira vez em 10 anos. E a gente vai discutir nesse programa, o que que tá acontecendo com a Netflix? O que que está acontecendo, Jordan, com a Netflix? Será que a gente bateu no, no auge ali da empresa?
1: Ah, uma hora acaba o número de pessoas no planeta, né? <risos> já tem todos os assinantes possíveis, aí você chegou no pico, uma hora vai reduzir, as pessoas cansam, entendeu? Eu acho que é um pouco isso. É
0: aquele meme, né? Como que ele tem 2 bilhões de, de assinantes, sendo que só tem 2 mil pessoas no mundo, né?
1: É. Exatamente. <risos> é, se eu não conheço mais do que isso, não existe, né? É a velha lógica. <risos>
0: pois é. É sobre Netflix, será que ela chegou ao áudio? Qual que é o futuro aí do serviço de streaming? É isso que a gente vai falar hoje. Tô aqui com o meu querido Jordan e a gente conversa com a Ju Gavilan, nossa convidada especial do programa de hoje. Vamos para nossa vinheta, já a gente volta pelo nosso papo. Eu sou o Wagner Waka, Porta 101.
1: E eu sou o Fábio Jordan, Porta 101.
2: E eu sou Julia Júlia Gavilan Porta 101.
0: Muito bem, antes de a gente começar o nosso programa, aquele aviso rápido. O dia da publicação do nosso podcast, Jordan, eu não sei nem se você sabia disso, Jordan, mas o dia da publicação do nosso podcast mudou, você sabia disso?
1: Eu tava sabendo, tava sabendo porque eu acabo gravando com você, né? E aí, às vezes, eu acabo sabendo informações privilegiadas. Informações
0: privilegiadas a partir... Né, do programa passado a gente já passou a publicar às segundas-feiras a gente tirou do sábado para as manhãs de segunda-feira a partir das nove da manhã e o motivo é para a gente fechar a nossa agenda de podcast da casa tá a gente tem o podcast canal Tech que vai ao ar de terça a sábado e aí, domingo, vem descanso, né? Domingo, já te ficar tranquilo. Mas a ideia é essa. De terça a sábado, agora, vocês têm o podcast Canaltech. E aí, de segunda-feira, para começar a semana, um papo mais aprofundado aqui no nosso Porta 101. Então, já fica a dica. Jordan, a dica é... Pessoal, vai lá, segue também o feed do Podcast Canaltech, né? Porque aí fica com a semana inteira de podcast, certo? Fica sempre bem informado, né? É isso. Então, vai lá, de segunda a gente tem o Porta 101, de terça a sábado o Podcast Canaltech, segue os, o feed pro Podcast Canaltech, também tá aqui na descrição do podcast. Vai lá e acompanha a gente, beleza? Bem, vamos começar o nosso debate por aqui hoje, mas primeiro começando, Ju, você que é, né, é novata aqui nesse podcast com a gente, conta um pouquinho quem é Júlia Gavilan?
2: Eu trabalho com cinema, cubro cinema já há bastante tempo, bastante tempo, um tempo cansativo, mas bastante tempo. <risos> É, eu tenho um podcast chamado Mais Que Um Filme Que eu conto histórias sobre pessoas, gêneros, filmes Basicamente só eu contando histórias pra vocês De um jeito legal, tá? Prometo que não é entediante é, Eu também tenho uma newsletter que se chama Além do Filme É uma newsletter semanal, toda sexta-feira eu faço um resumo Pra você das notícias mais importantes da semana Do universo de cinema, né? E lá também, no, no próprio, na própria newsletter, eu também dou umas dicas do que vocês podem assistir, do que vocês podem se interessar, do que eu ando vendo por aí, do que eu gostei. Enfim, é uma curadoria que eu faço por ali. É bem legal. E você de também criança. me encontra no Twitter, como Julia Gavilã. É basicamente isso. Lá eu, faço, eu falo basicamente de cinema.
0: Olha, Ju, que tá aqui para ser, como a gente, eu sempre brinco a Ju, ela é uma especialista aqui. Cinema! Não, hoje é Cinema. cinema. <risos> Falando sobre. Obrigado, Ju, mais uma vez por participar aqui com Obrigada a gente. Obrigada pelo convite. E, Ju, eu já vou, já vou jogar para você, né? Você que está hum. acompanhando é, apresentações da Disney que duram sete horas, né? Tá sempre acompanhando Help. as movimentações das empresas por aí. A gente teve agora, né? No final de março, a apresentação da Netflix, né? A apresentação do relatório trimestral deles. E pela primeira vez, em 10 anos de empresa que a gente tem, pelo menos essas apresentações de relatório e tudo mais, a gente viu a Netflix é, tendo uma queda de audiência bem considerável, né? Foram 200 mil assinantes, o que eles chamam né, de... Eu acho engraçado porque eles chamam de usuários pagantes, mas não é que nem Spotify, né? Que tem uma versão gratuita. Uhum. É, é. é, pelo menos não por enquanto, o que já deixa um vislumbre pra gente, né? O que hum. que... Você consegue fazer pra gente um resumo do que que a gente viu nessa... Nesse relatório da, da Netflix?
2: A gente viu bomba, choro, desespero... <risos> Mentira, é, Resumindo, né, porque essas reuniões, esses relatórios são extensos pra caramba, e a gente tá aí pra, exatamente pra assistir, ficar três horas assistindo e depois fazer um resumo pra vocês, é, A Netflix... Ela tem, sempre tem, como todos os estúdios, né? Eles fazem relatórios trimestrais, de resultados trimestrais. É, e no último resultado, né? Desse último trimestre, a Netflix já tinha dado sinais de que não se teria o retorno que a gente andou vendo, pelo menos nesses últimos dois anos de pandemia, né? Que foi o boom da Netflix. Até porque também era uma situação que as pessoas estavam em casa, elas estavam sem entretenimento, né? Então, assim a Netflix acabou virando uma alternativa. Só que nesse meio tempo, também ela, ela acabou tendo mais rivais no meio do caminho, né? E mais rivais com novos conteúdos também. É, a própria Netflix, desde o ano passado, eles já, já estavam sinalizando que... esse número de assinantes ia diminuir... É, ou, os novos assinantes ia diminuir, por conta também da, dessa nova concorrência. É, mas nas últimas duas semanas, eles já estavam sinalizando para os próprios funcionários da Netflix que, olha... Esse, esse trimestre não foi legal. Não. De assinantes.
0: Não foi bacana. Não foi uma
2: coisa bacana de assinantes, exatamente. É, é, eu acho, eu acho, acho que...
0: bom, né, hoje, até pontuar para o pessoal falando de assinantes, porque, assim, no relatório eles até falaram que os. os é, eles fecharam bem financeiramente, né? Por mais Sim, que tenha havido uma, uma queda, né? Porque, assim, né, a gente está falando de uma empresa de capital aberto, então. Ou eles estão pensando em crescer muito, ou eles estão pensando em crescer pouco. Fechar no, no azul uhum. já tá dado, né? É o
2: mínimo, sim. Uhum. É, exato. É, e, na verdade, é mais uma questão... Esses relatórios são muito curiosos quando você vai cobrir Hollywood. Porque quando você vai ler sobre esses relatórios, né? Você tem que sempre tirar a camada de emoção que eles adicionam. De tipo, meu Deus, deu tudo errado. Não aumentou os assinantes, diminuiu os assinantes. É, sendo que, na verdade, a Netflix ela realmente teve um aumento em outras regiões que foi a Ásia, que é uma coisa que a galera não está falando. É, teve mais de um milhão de assinantes líquidos só na região da Ásia, que é uma região que eles realmente estão focados nesse momento. O que a gente sabe que aconteceu é que diminuiu em regiões como Europa, a América do Sul, mas a região que mais diminuiu, né, que teve mais, mais gente saindo do serviço... É, foi realmente os, a região dos Estados Unidos e do Canadá O que já era esperado Porque a Netflix no ano passado, recentemente Eles aumentaram o preço do serviço de novo E os Estados Unidos é um, é um local E não só os Estados Unidos como o Canadá Eles têm muitos serviços de streaming Então assim, se você não tem esse você Ah, esse aqui ficou caro Você cancela e assina outro E busca outra alternativa é, a maioria das redes, por sinal, lá nos Estados Unidos, tem os seus próprios serviços, né? Serviços que não tem aqui, tipo o Peacock, né? Tem serviços específicos é, da região que também se tornam outras alternativas. É, então, pra, pra gente só, parece... Só fazer...
0: é. Pra gente fazer um paralelo, o Peacock seria mais ou menos um play deles, assim, né? Que é de uma Isso. emissora mais local, né? De Exato. É, Seria um, um streaming mais local do, do próprio... Né, Para Estados Unidos, né?
2: É, exatamente, é um streaming deles é, da região que não tem interesse em expandir globalmente não tem interesse em ser uma um streaming, pelo menos assim, um interesse aberto que eles tenham falado sobre isso para acionistas e tal, não tem esse interesse, é... Resumindo, foi isso que aconteceu, eles anunciaram, mas eles também anunciaram números de séries, de, hora, de horas, que são aqueles números meio esquisitos que a Netflix sempre divulga, de minuto uhum. visto, e aí, me, viu um minuto? Então você viu o negócio inteiro, tá aqui, um viu pra gente, então é basicamente nessa, nessa, né, nesse universo, assim, e foram bons números, porque eles tiveram Bridgerton, que foi uma série que é muito vista... Eles tiveram filmes, então. O um projeto Adam, por exemplo. Então não foi só desespero e bomba, sabe? Também teve coisas positivas que a Netflix meio que já tava esperando. Então, como já tava esperando, ninguém colocou muita, muita energia nessas, nessas, nessas notícias, né? Ficaram mais pra parte negativa mesmo.
0: É. O... É interessante perceber, né, que o número foi muito diferente, pelo menos, do que. A previsão que eles tinham desde o último relatório, né? Então, a gente até vai falar isso aqui, mas assim, como é uma empresa de capital aberto, o relatório dela apresenta como que foi o resultado desse trimestre e qual que é a previsão para o trimestre seguinte, né? Uhum. E a, a expectativa até pela, pelo que a Netflix tinha passado para os investidores, né? A gente fala para a Bolsa, no geral, né? O que que é a Bolsa de Valores, essa instituição, uhum. né? Que, que um problema. All script sempre é um
2: problema.
0: <risos> a gente... Eles tavam, a previsão era de que fosse um aumento de 2,5 milhões, que já era uma projeção aquém dos 4 milhões de novos assinantes que eles tinham tido no começo do ano passado, né? De novo, a gente tá no contexto de pandemia, então eles já estavam prevendo que a gente saindo desse contexto de pandemia, de, né, de, de pessoal em casa e tudo mais, já ia ser um aumento menor, mas assim, é, tinha uma guerra no meio do caminho, né? <risos> foi é, problema.
2: então, e foi, e foi uma guerra que, na verdade, nem, nem contabilizaram ainda, né? Vai ficar pro próximo trimestre só. É, uhum. Só pra explicar de forma rápida, né, pros ouvintes, é, a Netflix, assim como outros estúdios, eles pararam as atividades na Rússia, por conta da invasão, né, da Ucrânia. E, e a Netflix foi um estúdio que saiu do serviço, falou, não, falou, valeu, tô indo lá, obrigada aí pra galera que assinou, a gente se vê na próxima. Foi basicamente isso. Só que a Netflix também, não foi só por conta da guerra, né, é bom esclarecer. A, o, a Rússia, eles, eles têm uma lei que eles obrigam é, qualquer serviço, seja um serviço de streaming ou seja coisa por assinatura, né, que seja por, por, por vídeo, é, quando chegar um número é, mínimo de assinantes, que eu acho que é 200 mil assinantes, se eu não me engano, eles, eles obrigam, o, o eles na verdade é uma lei que obriga o serviço de streaming a exibir, sei lá, 20 canais de propaganda estatal. Nossa. E aí já estava nessa conversa já desde o ano passado de o que a Netflix vai fazer, porque eles estão se aproximando desse número, né, a Netflix vai começar a passar essa, esse conteúdo estatal e a Netflix estava quieta, não tava falando nada, tava na dela e tava esperando chegar nesse número. E aí no começo desse ano, é, o próprio governo é, russo falou que sim, a Netflix deveria, chegou no tal número que precisava e deveria começar a passar esse, esse, esses canais, né. E a Netflix começou a guerra e a Netflix falou, então, não vamos passar, estamos indo embora, e é isso, foi, resumindo assim, foi isso que aconteceu, mas eu já tinha essa expectativa do que eles fariam por conta dessa, dessa lei estatal.
0: E é, é muito engraçado, porque o relatório inteiro da, deles é assim, olha gente, aconteceu isso com a Rússia, mas se a gente excluir a Rússia... O resultado seria esse outro, né? Então, por exemplo, uma das ah? partes que eu achei muito engraçado é que eles falam, ó, oh, a empresa, né, eles suspenderam o serviço na Rússia e isso teria diminuído 700 mil assinantes, né? Aí mais, aí tá lá assim, mas excluindo esse impacto lá na região do, do leste europeu e tal, né? Do, é, no qual a Rússia se enquadra ali no, no, na Eurásia, ali, né? O impacto seria de mais 500 mil. Tá, então assim <risos> se a gente tirar isso o tempo <risos> todo é a ah, Ucrânia a mesma coisa né por conta do é, por conta da Ucrânia a mesma coisa né a, a, a gente eu, eu levantei aqui um dado a gente não tem eles falaram que houve uma redução de 300 mil assinantes que é basicamente quase todo mundo que assinava Netflix na Ucrânia né não, não uhum. é exatamente um é, um serviço de demanda muito alta lá por lá agora né mas, isso tudo, beleza. Agora a gente tá falando de contexto de guerra, isso é completamente compreensível, isso não deve ter um impacto pra Netflix, assim. Isso não apresenta pra gente um olhar do que vai acontecer na Netflix no longo prazo. E aí eu volto, Ju, para aquilo que a gente, que você já até citou, que é Estados Unidos e Canadá e também América Latina, né? É, o caso da América Latina também houve redução, né? Uhum. A questão de, de, de roubar contas compartilhadas. O, o uhum. que isso tem de impacto?
2: Bastante. A Netflix já vinha fazendo essa, esse levantamento sobre o impacto é, que. O impacto que teria esse compartilhamento de contas. Né? Compartilhamento de contas é basicamente, resumindo, é basicamente eu ter uma conta, assinar meu serviço e dar umas. Cada um da minha família ter uma conta própria dentro da minha conta. É, resumindo, é isso. É, a Netflix já tinha, já tinha falado sobre isso antes, mas era meio que uma política de... Ah, existe, estamos, tá tudo bem desse jeito, quem quiser assinar, assina, e fica, fica meio que nessa. É, só que o que a gente pode, precisa levar em consideração quando fala sobre compartilhamento de contas é que a própria Netflix nunca se importou com isso. Quem foi se importar com isso foram os acionistas. Porque você precisa de mais assinantes. Os acionistas estão constantemente esperando mais assinantes. Porque, de novo, você tem os seus rivais aumentando números. Até porque até ontem não existiam rivais. Então, óbvio que os rivais vão aumentar, aumentar os números. Uhum. É, então, assim... É, e aí, esse lance de, de evitar que as pessoas compartilhem contas... Até a Netflix vai começar a testar nos próximos dois anos, né? Eles vão começar a fazer testes sobre isso. Que é de aumentar... É de adicionar um valor as pessoas que usam contas fora da residência onde você mora. Então, por exemplo, eu vou ter uma conta e aí eu compartilho a minha senha com o meu irmão que mora em outra casa, e aí eu vou pagar um adicional, né, pro meu irmão poder usar a conta em outro lugar. Não é o mesmo valor de uma conta completa, mas é um adicional. É... Eles, eles falaram publicamente sobre isso que sim, eles vão começar a fazer testes para ver como isso vai ser. E foi meio que um anúncio de tipo: ah, vamos ver o que rola. Não foi um vai acontecer em todos os lugares. Foi, vamos fazer um teste ali no Chile, e tal. Vamos ver como é que rola, o que, que as pessoas vão achar. E se der ruim, a gente fecha. Meio que foi, parece para eles não falam exatamente isso, mas tudo da Netflix tem esse tom. É, tudo teste a B, Eles não né? são taxativos como outros estúdios. Isso é, eles não são tipo a Disney que fala vai ser assim, ponto final. Não, eles são... É, vamos ver, vamos ver o que o usuário fala. A Netflix tem uma política da Netflix, desde sempre, é dizer que o cliente, o usuário, está sempre em primeiro lugar. Até por isso que tem tretas em relação aos cinemas, né? De, de ter que lançar os filmes no cinema e no, no Netflix no mesmo, na mesma data. Eles falam, não, os nossos assinantes são os mais importantes. Então, eles sempre têm esse tom de... Vamos fazer um teste e ver o que os assinantes acham. Se eles não gostarem, a gente esquece e parte para outra. É, isso foi uma coisa que... que pegou muito mal, na verdade, porque o usuário não quer pagar mais, mas ao mesmo uhum. tempo o usuário também não quer pagar. <risos> o usuário quer usar a conta de outra pessoa. Mas... Então, assim, assim... É uma coisa eu... que as pessoas estão acostumadas de compartilhar senha com a Netflix. Meio que virou, tipo, um sinônimo de Netflix. É você compartilhar senha, quase, né? É, é
0: porque, assim, eu vou... Eu, dando exemplos, assim, de... Eu sei que existe o, o, o negócio de você com outro amigo compartilhar senha, papai e tal, né? Mas, assim... É, dentro de um contexto familiar também faria mais sentido assim, né? Por exemplo, sei lá, eu tenho, tenho minha esposa e eu que moramos aqui numa casa e os meus sogros que moram em outra casa e bom, a gente compartilha o Apple TV, a gente compartilha, sabe? É... Parece fazer sentido com outros serviços que você usa dentro da lógica de serviços que a gente tem, sei lá, por exemplo, se você pegar um Google Drive, né, o Google Drive não chega para você e fala assim, só pessoas que estão na mesma casa podem compartilhar esse né, que do uhum. pacote que, que de família, sei lá, sabe? Soa um pouco estranho pela lógica, não sei, de serviços digitais no geral, né? Me parece que são tão poucos serviços que cobram essa, essa localidade, né, que para quem já saiu dessa lógica... Mesma coisa, sei lá, PSN, né, videogames, Steam e tal. Não importa muito onde você está. Se a pessoa tem acesso à conta, ela usa e pronto, né? Uhum. Não sei. Eu não sei,
2: se, eu não sei se isso vai pra frente, pra ser bem uhum. sincera. Pra alguém que cobra Netflix desde sempre, eu não sei se é uma coisa que eles vão levar pra frente. Exatamente por conta dessa política de que o usuário vem em primeiro lugar. Eu acho que o último anúncio deles em relação a um novo plano que eles querem lançar... É, faz muito mais sentido ir pra frente, que é um plano com propagandas, faz muito mais sentido ir pra frente do que eles falarem, não, agora todo mundo vai ter que ter uma conta da Netflix, e ponto final, não interessa se você, sei lá, se, se a sua mãe é sua vizinha, entendeu? E não tá na mesma residência, todo mundo vai ter que ter uma conta. Eu não sei se isso vai... Até porque eles querem atrair as pessoas, né? Eles não querem afastar. Então... É uma, é... Coisa, é
1: uma coisa bizarra isso aí, porque... Tipo assim, primeiro que cai um pouco no, na questão de rastrear o usuário para saber o número de IP e qual, uhum. qual tá acessando em qual casa e não sei o quê. E, cara, tem N situações que não funcionaria assim, sabe? Porque, por exemplo, é, vamos supor que eu sou casado e a minha esposa precisa fazer um trabalho fora do Brasil. E aí ela quer continuar assistindo Netflix no período que ela tá fora. Vamos, vamos supor que ela ficou duas semanas lá fora. E isso vai constar como se ela estivesse acessando a Netflix brasileira fora do país, infringindo a suposta regra deles de compartilhamento. Uhum. Mas, ué, a gente mora junto, só que no momento ela não está aqui junto. E aí, tipo, cria uma série de restrições e, e políticas para eles ficarem monitorando, que no fim não vai levar nada, né? E que, se você for ver, é esse número que eles falam de usuários pagantes é justamente porque eles consideram tipo assim, contas principais uhum. porque tipo, usuários perfis que tem tá dentro da conta, não são usuários pagantes uhum. são usuários sanguessuga que fica ali, né uhum. agora, eu acho que o que preocupa a eles não é tipo é, eu tá com a esposa ou tipo com mais as pessoas da família tipo que nem o Waka falou ah, o sogro, a sogra, não sei o quê. porque aí você tá tipo dentro do limite já tem conta para 5, 6 perfis né acho que é 5 perfis que pode que é aquela conta pra ter quatro streamings, que uhum. roda o 4K, não sei o quê. E que não é barata. Quero deixar bem claro e aqui. Que não é, é exato que não, é barato, não, é nem um... não é nem um pouco barata. É... Agora você... O, o problema deles, eu acho que é eles, eles querem limitar a galera que, tipo assim, pega a conta mais barata e o pessoal uhum. bota num fórum esse login, entendeu? Tipo, galera, exato. tá aí o login. Quando funcionar, todo mundo que quiser acessa junto aí, tamo nós aí. Uhum. Aí, tipo, tem 20 pessoas usando a mesma conta. É. Por 20 reais, sabe? Os mesmos,
2: é, compartilha com amigos E tal, é, é isso que eles querem evitar é. mesmo. Não é, não, é a, não é a Relação familiar, né? De você ter, sei lá, como o Aka falou mesmo De ter eu e minha mãe Compartilhando, eu e minha tia Eu não, acho que não é isso, é, é realmente isso De você ter uma galera que paga o valor mínimo que compartilha a conta com 30 Isso. pessoas, entendeu?
1: Mas eu, aí eu acho que o lance deles é um lance interessante que uma concorrente faz, mas não é uma concorrente de streaming de vídeo, mas de streaming de música, o Spotify, eles fazem logins por e-mails, então tipo assim, você faz o seu plano familiar todo mundo que vai ter uma conta do Spotify não vai ter um perfil dentro dessa conta, mas vai ter contas separadas com e-mails e senhas. O
2: Tidal faz isso também, é.
1: Isso, e atrela uma conta master, né, uma conta principal que vai permitir, tipo assim, beleza, nossa conta é familiar e são esses cinco outros logins que podem acessar. E aí, a partir disso, você tem um controle, porque aí você não libera, tipo assim, para 20 pessoas. Ah, qualquer um com a senha entra, porque senão realmente fica desenfreado. Agora, eles colocarem esse negócio de, ah, vamos testar e ver se o pessoal vai querer pagar um valor... Ninguém vai querer pagar um valor a mais. As pessoas não uhum. aguentam pagar valor a mais. Uhum. Tipo assim, o salto que eles tiveram ano passado gerou muita polêmica, porque assim, saiu de, acho que já tava uns 40 reais e foi pra quase 60, né, 55, qualquer coisa assim. E aí as pessoas já ficaram se questionando, mas espera, tá saindo o preço quase da TV a cabo, né, da TV por assinatura. Porque, principalmente a Netflix, né? Se a gente soma daí, é claro, outros streamings, todo combo de streamings que você pega aí com Disney Plus, Star+, HBO Max, é, Apple TV+, Plus, Discovery, Paramount Netflix, e eu acho que eu chutei por baixo, deve ter muitos outros, se você pega todos esses combos, já tá saindo mais caro realmente do que a TV por assinatura. É porque era o objetivo delas, né? Tipo assim, vamos cada uma lucrar o nosso aqui sem ter uhum. intermediário na parada. Agora, pro usuário, complica, né? Tipo assim, pô, quero muito ver um Star Trek. É, felizmente, se você quer ver o um novo Star Trek, é só do Paramount, porque pro Netflix não tem. E daí, daqui uhum. a pouco, nem mais Netflix vai ter. Ah, quero ver um Star Wars. Bom, aí só na Disney. E aí, cada vez que você quer ver alguma coisa, você tem que assinar outro serviço. E, principalmente num país que nem o Brasil, que a gente conhece como é que é, uhum. as pessoas falam assim, pô, é inviável, né? Vou ter a mais Globo só. Pra... É... <risos> Exato. E,
2: e, a... A, e nem que o Globo Play, é só a Globo. É,
1: que curiosamente é interessante que você pontou isso, que a gente falou do, da Peacock lá nos Estados Unidos, que eles não querem expandir pro rest, o restante do mundo, né? Agora, eu, e eles eu até entendo, agora, e a Globo, que chama Globo, e não tá disponível para todo mundo.
2: <risos> Questões. Ent, entendeu? Não,
1: não, é. É... Aí, enfim, é hipocrisia, é né? Hipocrisia. Exato. Mas,
0: oh... E é, é um, um ponto importante pra Netflix, a, a Ju até falou, isso tá, já tá acontecendo nos Estados Unidos, né, que eles aumentaram o preço e a concorrência é grande, mas aqui no Brasil, a gente também tem, é, quando eu vou falar com as pessoas assim, é muito engraçado, eu vou, olha, tem essa série na Netflix, tem essa série, da, desculpa, na Apple TV, e o pessoal, ah, mas eu não, é, eu não, e aí às vezes o pessoal acha que precisa ter um iPad para assistir a Apple TV, né, mas eu falo, não, é 10 reais. aí a pessoa, como? 10 reais? E aí, tipo, tá, é 10 reais aí se você faz o plano One do Apple, pô, né? Da Apple, que teoricamente é um negócio mega inacessível no Brasil. A gente costuma dizer que o Apple uhum. TV é a única coisa que a gente consegue pagar da Apple aqui em casa. É, o, o próprio Apple One, que é um pacote com um monte de serviço da Apple, que inclui música, papapá, é também bem mais barato do que a Netflix. Aí você põe a Amazon, que é ridiculamente bizarro o tanto de coisa que eles oferecem, né? Até... É, mu... Por R$9,90 9,90 também. É, que muita gente critica até que é né, dumping, papapá e tal. Mas assim, curioso, curioso como a Netflix com esse preço tão alto ainda consegue ser concorrente aqui no Brasil, né? Porque você vai falar, cara, não, se você assina é, esses dois serviços é metade do preço só da Netflix, né? Então realmente eles não podem, eles não estão com muita massa de manobra, né?
1: Curioso, Aka, é que as pessoas, é, o que as pessoas sempre gostam é reclamar. Ninguém quer uma solução, as pessoas só querem reclamar. Ah, Parece clássico. o Twitter. Twitter tipo então? assim, ah, a gente tem a solução, mas vamos só reclamar, não vamos tentar solucionar nada. Porque assim, se o serviço custa 55 reais, porra, custa 55 reais, que inacessível. Aí você vê 19 milhões de assinantes do Brasil. Aí vem a Amazon, 990. Pô, mas 9,90 também é muito barato daí, porque aí tem entrega grátis, e daí é música, e daí é. Mas filme. aí eu uso o
2: Mercado Livre, mas aí.
1: É, então assim, nunca tá bom. 9,90 tem tudo isso, você tinha que agradecer, não ficar reclamando que, e oh, dumping, que não sei o que. Não, use e acabou. Ah, que o, a interface da Prime Video é ruim. É
2: horrível, é meu verdade. Amigo,
1: <risos> meu amigo, sinceramente, por 9,90 com tudo que eles oferecem, se eles voltassem ao modelo de negócio da Netflix raiz, que era igual a Blockbuster, que entregava o DVD em casa, eu continuar assinando a Prime Video.
2: E via Podia vir o filme da
1: Prime Video. Exato. Dia vinha o um filme da Prime Video entregar por motoboy aqui em casa, que eu ficava feliz, eu rodava no DVD player por 9,90. Não precisava? A interface pra mim é o menor dos problemas ali.
2: Nossa, eu odeio a interface é, da Amazon. Não. Eu, assim, é um negócio que eu fico, me revolta, porque, cara, sei lá, você se é rico. Jeff Bezos. Pega um, um investimento. Ele é rico, mas. Pelo amor de Deus, homem, arruma isso aí.
1: Ele é rico, mas ou ele arruma a interface ou ele vai viajar de foguete, né? Os dois
2: não. Ah, dá. não. Dá tem um tempo no foguete, <risos> vai. Em dois meses sem foguete você consegue arrumar a interface. Porque, pelo amor de Deus, uma empresa de tecnologia com aquilo é horroroso. Não, mas, mas, mas assim, mas você sabe... a gente tava falando sobre, sobre a questão da, é, da Netflix no Brasil a presença da Netflix no Brasil a Netflix conseguiu se tornar sinônimo de televisão, cara. Para o brasileiro, sacou? E não é para o brasileiro jovem que usa a internet. É para mãe, é para é pra. tem gente que só usa a Netflix. Esse é o lance. Então, assim, quando você, num país que gosta de televisão como o Brasil, em que, o, em que a televisão faz parte realmente do nosso dia a dia, é, e faz parte também até, assim, é, é, é muito cultural da gente a relação que a gente tem com a televisão, e quando você tem um serviço de streaming se torna sinônimo de televisão, já era. Já era, entendeu? É, é, muito, é, a muito, tática... é muito complicado isso, você eliminar, sabe? Mesmo com preço alto, é, é complexo. Mais fácil a galera canc cancelar outras coisas do que a Netflix.
1: É, a tática deles foi muito eficaz, né? Porque a gente sai do modelo de negócio deles lá na década de 90, que era entregar DVD na porta de casa, passa pro streaming é, on demand que... Eu não ouvi a primeira vez no, na Netflix, porque eu, como eu estava eu, eu na faculdade de telecomunicações, eles falavam bastante já sobre isso, né? Mas, de qualquer forma, a gente não tinha um exemplo prático, né? Então, quando começou a aparecer isso, você fala, porra, então é isso que vai ser. É, mas aí, como eles foram pioneiros, aí sim, você sai na frente e você vai fidelizando os clientes e você já tem essa vantagem de começo de, porra, é a gente e só tem a gente. E todo mundo demorou para fazer isso. Você pensa o tanto de dinheiro que a Disney tem, que a HBO tem, que a Amazon tem, que todas hoje que estão aí no mercado tem, e que eram os estúdios de cinema, cara. E ninguém se despertou pra fazer isso. Tanto que a Netflix foi tão. saiu tão na vantagem que era uma empresa puramente de vamos distribuir filmes e virou uma empresa de vamos produzir filmes. Então você tem o caminho inverso, né? E aí no, nessa vantagem ainda, o que a Netflix pensou? Gente, não vamos só distribuir filme. A gente vai fazer filme rodar em torradeira, em microondas, em uhum. cone de trânsito, em Blu-ray player, em qualquer coisa. Então, assim, o maluco compra um equipamento de 100 reais, é um Tamagotchi, roda Netflix, entendeu? Ah, comprou um iPad de 12 mil reais, também roda Netflix. Um roda em resolução 4K, outro roda em resolução de 100 pixels. Não importa, porque é isso que eles queriam. Tipo assim, vamos fazer a galera ficar na nossa plataforma, não importa onde. A experiência pode ser péssima no, no aparelho de entrada, mas se tem um aplicativo, o cara vai falar, eu consigo assistir Netflix aqui. No ônibus, Opa. no metrô, aí...
0: indo pro trabalho. É,
2: no metrô, cara.
1: E aí você começa isso há 15 anos atrás, né, no Brasil talvez um pouco depois, mas enfim, e você começa a fidelizar a galera, 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 tipo assim, todo mundo só tem Netflix. Aí quando surge Prime Video, hum, que pena, né, só roda na televisão Android e na televisão sei lá qual, ninguém tem. Ninguém tem, porque é o lançamento do mercado. Aí a Amazon leva cinco anos para começar a disponibilizar, até criar o ecossistema da Echo, né? Fire TV Stick, não sei o quê. Então, tipo assim, a Netflix ela foi é, cortando o caminho, assim, não vamos criar dispositivo, vamos só fazer aplicativo e tacar em qualquer aparelho, enquanto outras empresas se enrolaram. E aí no Brasil é isso né? que a Ju falou. É, virou um esquema de... é televisão. Sim, eu posso não ter uma antena em casa, ainda mais que teve essa transição do analógico para o digital. E as pessoas tinham que comprar um aparelhinho digital. Não vou comprar aparelhinho digital, vou comprar um Chromecast e vou tacar Netflix, velho. E aí, virou isso, entendeu? Mesmo que dependa de um celular, a pessoa podia ter ali o de, filme dela, sem propaganda, a hora que ela quiser, maratona a série, muita coisa exclusiva. Vou entrar no hype, meus amigos estão todos comentando sobre isso. Se eu ficar vendo a Globo, não tem essa série aí que eles estão falando. Se eu ver, a Netflix tem. Então vira uma questão cultural também, né? E aí eles é, conseguiram dar o um golpe na galera. Tanto que passou as emissoras de TV por assinatura, né?
2: É, tem uma questão que eu acho que é importante. O Waka falou sobre a Apple TV, por exemplo. É... O Apple TV Plus, tudo Plus TV Max é, tem uma questão que a Netflix também tem, que é o fato de ter uma quantidade insana de conteúdo. Toda semana você tem muitos lançamentos, todo mês você tem muitos lançamentos, e não são lançamentos específicos. É, é de, sei lá, documentário de assassinato ou documentário de, sei lá, natureza, a anime e desenho infantil para crianças de 3 a 5 anos, sabe? Então, assim, tem muito conteúdo, muito. Então, é, é claro que também faz parte da, da, da política deles de sempre manter o usuário ali, Dentro assistindo, saindo de um episódio para outro, saindo de uma série para outra, né? Para aumentar os números, de, o tempo que eles precisam. Mas, é, que eles querem mostrar depois na reunião, né? É, mas isso também faz muita diferença, o conteúdo que você tem. A Apple não produz tanto conteúdo, são conteúdos de qualidade, de fato, são. Porque eles escolhem bem onde eles vão investir. Mas não tem tanto conteúdo. Pro usuário que tá acostumado a abrir a Netflix e passar meia hora para escolher, uma Coisa Nova e no fim vê o um episódio que ela já viu 30 vezes de Seinfeld, a pessoa vai... Ela não tem essa mesma, essa mesma é, quantidade de coisas pra procurar, sabe? Então, isso também fala, ah, tipo, pô, sei lá, pago 60 reais por mês, mas, pô, só aqui, ó, tem 300 filmes pra eu ver, tem série pra caramba, só consigo ver Seinfeld aqui, tem, entendeu? Então, tem, tem, tem coisas as pessoas... É, continuarem ali presas naquele serviço, né, continuarem assinando mesmo quando ele fica mais caro.
1: Sim. Sim, é verdade, mas é, e aí tem um ponto interessante que de novo é essa vantagem, né, você ter pioneirismo, você começou a produzir séries muito antes, teu catálogo foi inflando junto com o teu volume de assinantes quanto mais assinantes, mais dinheiro para produzir quanto mais dinheiro também, mais dinheiro para é, licenciar filmes de outros estúdios e não sei o que e aí mesmo com a saída de uma grande parte do catálogo, né porque foi isso, da noite para o dia, saiu todos os filmes da Pixar, todo o conteúdo de Disney e Star que tinha na Netflix saiu. E assim, aí pensaram, porra, vai dar um baque, a galera vai desistir, vai assinar o Disney. Mas não, porque ainda assim tinham uma boa quantidade de conteúdos originais e tudo, né? É, e é, é uma diferença substancial nesse sentido com a Apple TV que vocês falaram. Porque a Apple TV Plus, na verdade, só tem conteúdo original, né? Então, tipo assim, eles não vão pegar conteúdo de qualquer outro estúdio. Ah, não, vamos queremos um Star Trek aqui. Não quer. Se eles forem fazer um Star Trek, eles vão fazer um deles, que é o que eles fizeram né, com a série, do, a fundação lá do Asimov. Tipo assim, vamos fazer do zero e investir dinheiro. Até porque, assim, né? Vamos falar. A Apple é, basicamente, a, a empresa mais rica do mundo, provavelmente. Acho que em valor de mercado estava em alguns trilhões aí é empresa de tecnologia, então dinheiro os caras têm, só que assim, eles também não querem meter os pés pelas mãos porque é isso, é comprar uma briga que assim às vezes é perigosa você fa... só produzir conteúdo original sai muito mais caro do que você licenciar os muito conteúdos. mais pro usuário, o que tá valendo na Apple é R$ 9,90 e só conteúdo de qualidade agora, pro usuário da Netflix eu acho que esse é um ponto importante pra gente pegar é R$ 55 reais, e tá saindo muitos conteúdos de qualidade duvidosa porque assim, as pessoas falam, em muitas situações eu falo com os meus amigos e falo, cara, pra mim a Netflix é a que menos tá lançando conteúdo relevante, porque é isso, ah, é um, é um documentário sobre o palhaço assassino, é um documentário sobre como as abelhas vão acabar com o mundo, a falta de abelhas vai acabar com o mundo. Beleza, meu amigo, mas a gente já sabe disso, a gente queria ver uma série nova do Isaac Asimov, que tá na Apple, a gente queria ver uma série nova com é, The Rock, que vai sair, sei lá, na Amazon Prime. Então a galera quer um conteúdo que a Netflix às vezes não está produzindo. E aí começa a ficar nessa coisa, assim, né? Tipo, a Netflix tem dinheiro para tirar para todo lado, mas ao mesmo tempo às vezes não tá acertando no foco.
2: É, isso, é então é... É isso é uma questão importante, exato. Isso é uma questão importante. O fato da Netflix ter muito dinheiro e às vezes eles desperdiçam esse dinheiro. Porque a Netflix, o que eles fazem? Eles dão liberdade total pro, pro realizador, pro diretor, pra diretora, pro produtor, pra produtora, enfim, vai saindo dando dinheiro pra geral, que provavelmente agora eles vão dar uma cortada, né? É... Por motivos de direcionar exatamente pra outras coisas, né? Pra outros tipos de investimento. É... Que também tem o fato que o que acontece, esse lance de você sair distribuindo dinheiro é que você não tem alguém do criativo pra dar uma podada quando precisa como tem os outros estúdios entendeu a Netflix não faz isso, ele não poda tanto que o que a gente mais ouve sobre a Netflix, quando entrevistas com realizadores e tal, é isso cara, a Netflix me deu liberdade total total, eu só precisava chegar com um negócio pronto lá, seja uma série, seja um filme seja um documentário, o que for, eu só precisava chegar com a coisa pronta, cheque é isso eu falava quanto custava e é isso é, isso pode ser bom por um lado, que é, tem muita gente fazendo coisa por aí, que os estúdios não estão dando mais essa grana, mas também tem o outro lado, que é nem sempre o que, o que esse, esse... nem sempre o que está sendo produzido é bom. Nesse momento, falo isso sempre, nesse momento a Netflix ela tá muito... O, o conteúdo deles é muito focado num conteúdo mais jovem, num conteúdo pra adolescente, num conteúdo pra jovem adulto, né? Sei lá, até os 25 anos, vamos dizer assim. Então, assim, esse conteúdo pra esse jovem que consome muito é que a Netflix realmente quer alguém que consome muito. Não só alguém que consome uma vez por dia, uma vez por semana, uma série a cada, sei lá, 15 dias, entendeu? Vai vendo espalhada. Eles querem essa galera que consome muito mesmo. Eles querem manter essa galera. O que eles precisam fazer agora é começar levar essas, essas produções né, fazer essas produções pra uma galera que não vai consumir tudo loucamente, mas são coisas de, de boa qualidade, entendeu? Coisas que são boas, que são legais que é renovado ou que não é renovado a gente fala muito sobre, brinca muito sobre a Netflix cancelando série depois de uma duas temporadas, mas é porque cara, não dá retorno você vê a galera gritando no Twitter, você vê, tipo, sei lá, 5 mil tweets sobre uma série ter sido cancelada. Mas, cara, tá ali no, na bolha, a galera não assiste, as pessoas não assistem. Eles não estão interessados nessa série específica, minúscula, que só você e seus cinco amigos assistem, saca? É triste isso, mas é verdade. Ela botou uma grana ali. Se ela botou uma grana ali, o investimento tem que ser, né? Tem que ter um retorno.
1: Mas aí a gente tem os dois extremos, né? Séries que, é isso, vão ter uma temporada e que... Você vai ter 5 mil pessoas reclamando. E se você tem 5 mil pessoas reclamando no Twitter, significa que o público dela talvez não chegou, sei lá, em 1 um milhão de pessoas. O que é muito irrelevante pra Netflix, se Exato. a gente considerar a base de assinante de 220 milhões. Agora, a gente tem outros casos do totalmente extremos que é assim: nossa, Stranger Things é muito bom, e quatro temporadas, e a série mais vista, e aí do absoluto nada sai do bueiro cósmico, round 6. Tipo assim, e arrebenta qualquer número de série é, que a Netflix já teve. Exato. Um negócio coreano que ninguém esperava, e que é absurdamente bom, mas assim... Aí a Netflix fala, é isso que a gente precisa. Só que assim, é uma coisa que eles não esperam. Tipo, vem o cara da Coreia, porque é isso, se a Netflix tivesse limitado o cara desde o começo, uhum. talvez não ia sair o mesmo sucesso. Exato. Mas é muita, muitos, muitos conteúdos eles pegam assim, tipo, ó, oh, a gente tem essa ideia aqui, a gente já produziu a série, vocês querem comprar os direitos? Beleza. Então pronto, virou original Netflix. E aí, quando eles vê é aquele sucesso estrondoso. Dark, e é por um exemplo... Que outras...
2: Dark é um exemplo de uma isso. série que foi um investimento baixo, do começo ao fim, eles não gastaram uma grana absurda, foi uma produção que foi barata, perto das outras produções, e explodiu, assim, virou tipo uma seita, praticamente, Dark. É inacreditável o que, o que aconteceu com a série. E essa... E e, que, mas assim... é uma
1: série que também veio pronta, né? Que o criador já tinha todo é, o roteiro isso, pronto. Isso. E falou, esse é o pacote. E a Netflix falou, beleza, vamos Beleza. Comprar.
2: Vamos comprar, exato. Eu, até por isso, o conteúdo, o conteúdo asiático, né, o consumo de conteúdo asiático aumentou muito, né, na Netflix, assim. E eles estão falando isso em usuários globais, né, usuários globais estão assistindo muito conteúdo asiático. É, então, eles estão investindo mais nesse conteúdo, até porque a Coreia também é um país que, é, que eles... É, eles têm uma restrição em relação ao conteúdo internacional, porque eles consomem muito o próprio conteúdo, né? Coisas da própria cultura e tal. É, é uma cultura bem fechada que está ab abrindo ainda no processo né, de se abrir nesses últimos anos e tal. É, então, esse conteúdo, eles também precisam criar o conteúdo para o próprio país, para a própria região. E aí, o conteúdo da própria região também está funcionando fora da região, está funcionando para o mundo todo, é uma coisa que, tanto que a gente fala sobre, sobre investimento dos, dos rivais, né, entre aspas, né, da concorrência, a gente tem outros... Ah... No, no último ano a gente viu a, a Amazon, a Amazon não, a HBO começando a investir, a HBO Max começando a investir em conteúdo coreano, a Netflix investindo em conteúdo coreano, então assim, a Netflix tá fazendo, gastando uma grana, eles estão abrindo caminho pra outras coisas, gastando dinheiro, coisas que dão certo, coisas que não dão certo, e, os, e a concorrência tá tipo, ah, isso aqui deu certo, ah, então beleza. Vamos pegar, pensar essa parte aqui que deu certo e investir nisso aqui porque deu certo, o, o, o usuário mundial tá interessado nisso. É um é, risco, né? A... Quando você se coloca como um inovador, uma hora é. a conta vem. É, o
1: bom, o bom no caso né, das concorrentes, por exemplo, que nem se falou da HBO Max, que a HBO Max na verdade é da Warner, né? E a Warner já tinha muitos estúdios é, ao redor do planeta. Então, se a gente pega... É, mas a Warner é, tá em crise
2: há muito tempo, né? A Warner tá, passou tá de mão crise, nos, mas... nos últimos anos duas Nossa vezes sacana.
1: já. Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê muitos acertos, porque, assim, tipo... A Warner, quando ela quer, ela sabe fazer. Então, assim, ah, vamos fazer uma adaptação do Samurai X? Vamos. Quem que vai fazer? Vai ser a Warner Japão só com japonês. E aí fica sensacional. Vamos fazer, então, uma adaptação da Amiga Genial, que é a, a adaptação da Helena Ferrante, lá do livro... E assim, quem que vai fazer? Vai ser a Warner Itália e só com atriz italiana e atores italianos pra ser um conteúdo local e, tipo assim, ter um, a, a melhor proximidade possível em vez de ter essa visão estilizada de Hollywood, né? E daí, como a Warner já tinha muitos estúdios, então, tipo, fica localizado em vez de fazer o esquema da Netflix que é Ah, tá aqui o conteúdo pronto, a gente só vai comprar os direitos, pá, foi. Né? Então, a Netflix, assim, ela tem os conteúdos originais, mas muitos estão com o selo e nem todos são... Estúdio Netflix, né? A gente vê produção de outros estúdios que ela corre É, mas é normal, o
2: normal. É normal, na verdade. É o que acontece, por exemplo, aqui na América Latina. A, a, a Disney, por exemplo, ele compra muito conteúdo daqui que o investimento é tipo só na compra, sabe? Paga no final, paga uhum. no, passa, tipo, passa no cartão aí, agora é que acabou, entendeu? É mais ou menos nesse naipe. É porque o investimento. Compra, aqui, compra no balaio, né? Vai na loja, aquela loja de saldão assim. Exato. É, mas...
0: <risos> até voltando um pouco nessa, nessa questão de concorrentes e como outras empresas trabalham isso também, o que me parece até com a entrada da, da Disney nessa brincadeira, é que o catálogo pelo catálogo não parece ser o suficiente, né? É, a gente viu, sei lá, Disney entrou, não dá pra gente discutir que Disney tem um pacote ali muito interessante, né? Principalmente pra criança, é... Mas, entrou e beleza, tá, e agora que eu assinei, já assistia, já vi 10 minutinhos de tudo que me matei, matei saudade de tudo que eu queria, o que que eu assisto agora, né? E que talvez a Apple TV saiba trabalhar e, e tá apanhando um pouco, né? Porque tem aquele negócio, assim, de até o... o eles falam muito sobre retenção no relatório da, da Netflix, né? E pro... retenção parece ser uma palavra muito importante para eles, exatamente porque, né, gente? É, se você abre Apple TV Plus, você percebe que toda a série deles. Ah, toda, episódio toda sexta. Episódio toda quinta. Porque é essa, né? Eles querem que você fique abrindo o um aplicativo no, no, diferente da Netflix, que, não, beleza, a gente vai soltar. Como a gente tem, sei lá. 15 lançamentos por mês, a gente precisa que esse lançamento exploda por três dias. Quatro dias, que o Twitter transforma em Bridgerton por uma semana. Ah, mas depois sumiu. Tudo bem. Fez a onda Bridgerton que a gente queria, que vai gerar uma cauda uhum. longa. E, e, e legal, né? Faz que, que, que as pessoas abram e, e consumam de forma meio frenética toda semana, né? O, acho que um ponto... Importante da Netflix é perceber como a regionalidade das coisas é importante, né? Uhum. E Então, assim, La Casa de Papel explodiu como uma série espanhola pum, né? Foi, eles vão exportando esses, esses pequenos gigantes, assim, porque se a gente for pegar as coisas que explodiram da Netflix nos últimos anos, La Casa de Papel, Dark... É, round Six, The f... Crown, The Crown, assim,
2: que é inglesa, né? É,
0: nada saiu dos Estados Unidos, né? Propriamente dito, ali da, da do quintal deles, né? Não foi nem produzido lá, muitas, muitas delas nem em língua inglesa, né? O que mostra essa é, esse jeito da Netflix de saber também falar, beleza, então vamos, vamos aproveitar as coisas de interessante, já que a gente, por tipo, ver, usou tantas coisas para o mundo todo, vamos pegar só o melhor do melhor aqui e promover isso que é, se torna meio que, sabe, máfia dos tigres, assim, que você fala, deixa eu começar a ver porque é tão diferente, de repente você fala, cara, eu tô no episódio 10, porque eu comecei a ver, para ver se era meio diferente e... e é tão diferente, tão fresco, né? Que não precisa nem necessariamente ser tão bom assim. Sim, eu tô falando com você lá, Casa de Papel. É, mas é intrigante, <risos> né? Mantém você... Tem aquele, aquele sistema Netflix. Talvez a Netflix consiga unir essas duas coisas, sabe? O catálogo pra quem quer assistir pela quinquagésima vez, sei lá, Friends. Eu não sei nem se Friends tá na Netflix, mas... É, não, tá na HBO. Sei lá, qual que é a série de, de snack da... da... Seinfeld, 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 né? Seinfeld só
2: tem na, na Netflix.
0: Sabe? Pessoa
1: que... Eu mantenho a Netflix só pra... Eu só Fala. tenho a Netflix
0: pra ver Seinfeld. É a pessoa que assiste Seinfeld no almoço pela décima quinta vez. Exato. E também tem a pessoa que quer sempre alguma coisa nova, né? E tem a opção de dar um shuffle ali na Netflix e assistir alguma coisa nova que pode não ser tão boa quanto provavelmente vai ser no Apple TV, que é, é ali, né, pego na pinça produzido e pensado e com selo de, entre aspas, qualidade Apple TV, né? É mas que a, talvez seja mais abrangente, né? Talvez a Apple TV seja muito, ah, hoje eu vou abrir um vinho, comer um queijo, né? Muito, sabe? Aquela pessoa...
1: Uhum. Não, aí, aí você não tá descrevendo a Apple TV, você tá descrevendo o Mubi e o <risos> Belas Artes à la Salacarte.
2: Eu amo o Mubi, ok? O Mubi para mim é eu, o melhor serviço.
1: Eu tenho <risos> o Belas Artes à la Salacarte porque eu gosto de ver Curosal, entendeu? Aí. É, mas então... aí sim, aí eu vou abrir, não vou abrir meu vinho, vou abrir o meu saque, uhum. vou solicitar um delivery de sushi pra eu ver um filme de Corretíssimo,
2: samurai. Corretíssimo, é assim que se faz. Mas eu acho que se, o Aka falou sobre esse, esse lance da concorrência, né, é, é, quando o Star Plus, o Star Plus não, o Star Plus é internacional, né, quando o Disney Plus, que eu chamo Plus 1 e Plus 2, é, intimidade com eles, quando o Disney Plus estreou nos Estados Unidos, ele estreou já com Mandalorian, pá, ah, aí pessoal, Mandalorian já veio com um selo assim, a gente tem todas as nossas marcas aqui, e a gente ainda tem também aqui uma coisa em Nesta Star Wars, que a gente já tava tá meio Baby cansado, Oda. mas era inédita Nesta Star Wars hum. a gente tem Baby Yoda e tal é... E aí, mas eu... foi o que salvou
1: eles hein? É. pois é,
2: mas aí o que acontece depois que a temporada acabou, não tinha mais novidade e aí um monte de gente cancelou a assinatura e só voltou no ano seguinte, quando saiu uma nova temporada e aí eles falaram: não, tá bom, a gente tem que aumentar um pouco o ritmo de produção de coisas, porque não vai dar muito certo se a gente ficar perdendo, né, esse fluxo assim de, de, de assinantes ficar subindo e descendo a retenção, é... né, é a retenção, exatamente. É, e agora, tanto que, sei lá, no ano que a gente tava com, com o Disney Plus aqui já, é, eles começaram a fazer o Disney Plus Day, né? O Disney Day, que vai é ser o dia do investidor, que é nos Estados Unidos, né? Que sempre rola também, exatamente como o da, o, da Di, o da Netflix. Só que o da Disney, a Disney, como tudo, a Disney faz um evento, né? Pá, coloca com um trailer novo, que a galera pode ver, coloca com... Faz toda uma... Uma, uma coisa para criar uma expectativa, porque a Disney vive de hype, de hype não tem jeito, eles precisam de hype, eles precisam que as pessoas falem sobre as coisas, eles precisam que a, as conversas em cima das marcas deles continuem existindo pra, pra ter gente assistindo e consumindo o material. E aí, isso virou um evento. E, e, e essa foi a lição que a Disney aprendeu. Falou: tá, a gente não precisa fazer conteúdo constante, constante assim, conteúdo, lançar conteúdo, 30 conteúdos por semana, mas a gente precisa pelo menos ter lançamentos por mês, e lançamentos ligados a nossas marcas, ou lançamentos ligados a coisas que a gente sabe que pode dar certo. Seja a marca, seja, seja o Disney Adolescente, né? Que é a, a marca que, de tipo Disney Channel, né? Que são aquelas séries bem para adolescentes, seja conteúdo infantil. Ou seja, então, conteúdo para adulto ligado a Star Wars, ligado a Marvel, que agora o consumo de Marvel é constante, né? É exatamente o que o Aka falou. Nem sempre é bom, né? Uhum. Não quer dizer que é bom também. Eles ainda fazem... Eu acho que a Disney ainda tá no meio termo entre criar conteúdo suficiente para manter as pessoas ali, mas nem sempre criar um conteúdo de qualidade, apesar deles ainda selecionarem o que eles vão fazer e não saem fazendo loucamente. É... Tem coisas que não são tão boas, mas ainda consome as pessoas estão assistindo porque é ligado à grande é ligado a grande marca e essa acaba sendo um ponto para eles que é positivo a Netflix ela tem a marca Netflix eles têm eles são a marca então é uma outra um outro tipo de relação a Disney também é mas né nem tudo que a Disney faz é tão consumido constantemente
1: mas dois pontos né, interessantes o primeiro é que é, essa estratégia da Disney é, teve uma repercussão um pouco estranha, né? Tipo assim, demorar um ano pra chegar em vários países como o próprio Brasil. E isso, é claro que afetou o número de assinantes, então assim, no primeiro momento eles fizeram um teste local pra ver questão do servidor, não sei o quê, e você espera um ano, não sei o quê, pra localizar conteúdo, blá, blá, blá. Só que aí no segundo ano, quando você chega efetivamente em outros países, você tem aquele boom de assinantes, né? Tanto que em 2021, que aí acho que já fazia três anos, acho que era três anos né, total do serviço da Disney+, Plus. É, eles fecharam com, sei lá, 130 milhões de assinantes. Então, cresceu. Se você pensar, Netflix em mais de 10 anos, 220 milhões. Disney em 3 anos, 130 milhões. É um crescimento expressivo, realmente. Agora, é claro que a Disney, é, é isso, ela se apoia no nome Disney, mas ela tem um apoio absurdo, que é Marvel.
2: Uhum, principalmente
1: que... É, 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 assim, a Marvel, ela teve um certo problema nos últimos anos com a pandemia, porque, tipo... Você deixou de ter aquela onda de filmes chegando no cinema, que fazia todo mundo ficar hypado, não sei o quê, e você teve que focar no catálogo. E agora ela pode fazer a dinâmica de tipo assim, gente, você quer acompanhar a história inteira? Então, metade da história vai ser série na Disney+, Plus e metade vai ser em filme no cinema. Porque aí os arcos vão se interligando e tipo assim, ah, é um detalhezinho, se eu perder tal história aqui não faz diferença. Mas pro fã hardcore faz muita diferença. E aí o fã ele vai consumir a HQ, vai consumir os bonequinhos, vai consumir o jogo do Guardião da Galáxia, vai ele vai querer ligar tudo. Então é, é nisso que a Disney se é, confia Ganha muito também, e né? ela também confia muito nesse sentido também na, no universo de Star Wars. Tipo assim, ah, o Mandalorian, não sei o que. O que pra Disney importa é, não venda é o casada é...
2: é o é George Aquilo... Lucas vendendo, fazendo boneco tá atrás, pra vender. Tá aqui atrás, tá na minha
1: estante aqui. É um Lego da boneca. nave do... É uma nave do Mandalorian aqui que custa mais de mil reais no Brasil. Então, tipo assim, bicho, se você assinar ou não assinar, é 20 reais que sai por mês. Mas se você compra uma nave da Lego por mil reais licenciada pela Star Wars, tipo assim, é uma grana absurda que chega no bolso deles. É.
2: Mas pra você todos vê os bonecos. Que... Sim, mas você vê como é complexo isso, né? Porque eles têm dois serviços de streaming internacionais, que é o Disney Plus e o Star Plus. É o Star Plus que tá recebendo conteúdo do Hulu né? Com atraso, importante deixar isso claro, né? Que tem um atraso, nem tudo chega exatamente... Sempre, sacou? É, na data certa, quando estreia lá. Mas eu acho assim, resumindo... É, eles estão eles, eles, eles tão, tão apanhados em marca que o Star Plus aqui é um, um serviço difícil de você lidar, porque eles precisam apoiar isso nos conteúdos esportivos. Porque o conteúdo sei, do Star eu... Plus... O conteúdo do Star Plus para um, um público que não quer assistir... É, que tá acostumado com a Disney para assistir coisas específicas como das marcas, é, é, é difícil, entendeu? Assim, cê, Sei lá, você tem... Coisas a, mais adultas, que era do catálogo da Fox, da final da Fox, você tem Simpsons, mas não é esse tipo de conteúdo que mantém a galera, uma galera tipo que assina Netflix, que vai querer assinar o Star Plus, eles precisam da galera dos esportes, por isso que eles ligam muito o, a, o conteúdo de, de esportes com o Star Plus, né? Que, tipo, olha galera, você só pode assistir Premier League aqui, hein? Você só pode assistir Baseball aqui, você só pode assistir, enfim, NFL aqui.
1: É, eu, eu ignoro o Plus nesse sentido, porque é, é provavelmente o segundo serviço que eu mais uso.
2: Eu uso muito eu também. eu assisto,
1: eu uso quase todo dia pra ver How I Met Your Mother, e adoro todos os conteúdos da FX. Então assim, American Horror Story pra maratonar, é, aí tem o Chuck. E, é, Walking Dead eu já não gosto faz muitos anos, eu vi acho que quatro temporadas, mas é, de legado serve, né? É um legado importante que teve o Walking Dead, e ainda tem muitos fãs que assistem, né? tanto que derivou em outras séries é, e no Brasil eles fizeram um lance genial de fazer venda casada dentro do Mercado Livre, né? Uhum. Que é como eu seis, assino é por sinal, seis?
2: eu assino assim, porque seis, se não fosse pronto. pelo Mercado Livre eu ia falar não, cara, vou... não dá, é, porque ia ficar um preço bem é, salgado. Exatamente é. de serviços. Achei burrice fazer dois serviços aqui, achei. Deve... Deveria ser uma aba, deveria, mas já que saiu assim mesmo, tá tudo bem
0: tá tudo bem. Pra gente fechar aqui o nosso programa, voltando lá pro relatório. Então, assim, o que que a gente viu desse... desse trimestre da Netflix? Rússia e Ucrânia é um problema temporário, vamos assim dizer, né? Eu acho que é, é um negócio pontual, fora da curva, não dá pra apontar isso como uma questão pro futuro da empresa, né? Então, vamos deixar isso de lado porque não dá pra gente projetar uma guerra, né? Então, vamos supor que amanhã... Acabe a guerra, a Ucrânia né, se, se rega, enfim, a Rússia também volte a ser uma democracia, talvez. A gente, <risos> esses, sei lá, um milhão de assinantes que eles perderam, possa voltar, enfim, em, né? Aqui confabulando, tá, gente? Então, vamos deixar de lado. América Latina e Estados Unidos. Também um milhão de, de pessoas que eles perderam nesse relatório. Talvez aqui esteja o. o o que a gente vai ver no futuro, né? Recapitulando, a América Latina, eles falam muito sobre problemas macroeconômicos, né? a gente sabe que não é só no Brasil que a gente está numa crise por conta da Covid-19, enfim, nos últimos anos. Estados Unidos e Canadá, muito por conta da mudança de preço. Dito isso, nesse macro, é, a Netflix já está projetando para o próximo trimestre, também pegando aí um, um pouco da guerra, ainda que eles imaginam que vão sentir isso é, mais para o próximo trimestre, uma redução de dois milhões é, de usuários. Né? Eles estão fazendo uma previsão de perder mais 2 milhões de contas de pagantes. Né? Aí eu jogo a pergunta para a gente finalizar para você, Ju, e para você, Jordan. O que, que vocês acham que acontece com a Netflix agora? Batemos no auge? É, a gente vai ver uma Netflix mais estabilizada, crescendo menos do que a gente viu nos últimos anos? Ou esse foi só um, um momento de, de balançada, é, eles devem voltar aí pra, pra cima e, e ainda fechar é, esse ano como assim, um ano mais estável, mas aí volta e, e vambora. O que, que vocês preveem? A meu,
1: ver, a meu ver, a previsão é de queda. Porque é isso, você chega num ponto, num auge em que fica muito difícil você convencer novos assinantes, principalmente quando você começa a debater pontos como você vai pagar e você ainda vai ver propaganda. Ou você vai pagar e mais. Você vai pagar mais do que você já paga porque você quer compartilhar. É... Então, são pontos polêmicos e pontos que, assim, tipo... Ah, Estados Unidos está reclamando que subiu de 5 dólares para 10 dólares. Não sei quanto tá lá. Vamos supor que seja isso. Agora, no Brasil, que já tá, sei lá, 55 reais a versão 4K, que, às vezes, é o que muita gente quer, porque, assim, é isso, né? Você tem também os tiers, né, as faixas que eles colocam de não apenas usuários, mas qualidade. E assim, eu quero aproveitar em 4K, então eu tenho que assinar obrigatoriamente o mais caro, que sai 55 reais e que acaba ficando inviável. E aí, assim, uma coisa é cinco dólares ou 10 dólares para o americano que tem o um salário mínimo de mil dólares. Outra coisa é 55 reais para o brasileiro que tem o um salário mínimo de mil reais. Então, assim, proporcionalmente, é muito mais caro você ter a Netflix no Brasil, e se ficar mais caro, vai reduzir o número de assinantes. Isso, globalmente falando, porque é isso, com o tanto de opções, as pessoas vão acabar migrando, não importa o quanto seja legal você ter o sign à disposição, o quanto seja legal que tem lançamento toda semana, porque é isso, ah, beleza, só que assim eu quero lançamento toda semana, mas eu também quero lançamento de, de qualidade, então às vezes é melhor eu ter o lançamento da Marvel e do Star Wars, ou os lançamentos da Apple TV, né, que nem você falou, pacote por R$25,00 com Apple Music, Apple TV, iCloud, jogos, não sei o quê, é, do que eu ficar pagando o dobro desse valor pra ter só as séries da Netflix, blá, 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 blá. Então, é, na minha opinião, a previsão é de continuar caindo, é, principalmente se eles não resolverem questão de qualidade. É, pode ter várias séries que impactaram globalmente nos últimos anos, mas é difícil, né? É difícil você querer convencer assim... Eu acho que a febre não é a mesma de La Casa de Papel e a febre do, da Marvel, entendeu? Que é uma febre que dura décadas. Então, assim, o que vai ser La Casa de Papel daqui a 10 anos? Vai continuar bombando que nem a... A Marvel bomba no cinema? Não sei.
2: Mas a Marvel é... tem conteúdo constante, né? Tem essa diferença Exato. também. Exato. Uma é uma série fechada. Então, é fechada. isso que eu digo.
1: É, então, mas é isso que eu digo. A Netflix não tem nenhum conteúdo assim. Ela tem vários conteúdos legais separados, mas nenhum que elas criaram um universo tão grande e que convença as pessoas a não só vamos consumir streaming, vamos consumir cinema, vamos consumir merchandising. Então, então, mas por até que saia onde. Né?
2: Essa, essa é uma outra questão que é um problema da Disney. Até onde o usuário vai continuar, ou, ou o espectador vai continuar empenhado em investir tempo e dinheiro em, em serviço de streaming, em série, em filme e em mercadoria. Em série, em filme e mercadoria. Isso também é um problema que vai acabar virando pra Disney até. Tanto que o, o, o conteúdo que eles fazem pro, pra Marvel, né? O conteúdo da Marvel Studios que eles fazem pro pro streaming, não tem tanto impacto quanto o quanto conteúdo pro cinema então também é uma outra questão que uma hora a Disney vai ter que começar a lidar também é, que, é esse, mas aí eu acho, que é a eu estafa que do o... conteúdo o público ele fica com estafa, Sim. uma hora acontece, normal
1: é, mas aí que eu acho que é a, a tática deles de ir criando novos arcos, etc, então tipo assim, já existe Marvel vamos lançar os Eternos, vamos lançar o chang Chi, trazer outros personagens que não existem, então é um universo que tá em constante expansão e assim, a gente tá falando só de streaming, filmes no cinema e merchandising. Mas se você expande como a Marvel tem essa possibilidade, e o Star Wars também tem, pra games, cara, é uma bolha absurdamente grande. Então assim, e aí a gente vê assim, não tem mais como a Marvel crescer. Nossa, Vingadores foi o auge. Aí vem tipo o Spider-Man, entendeu? Ano passado, o recorde absurdo, estoura tudo que podia estourar. Final de pandemia é cinema lotado, é, vamos ver Spider-Man. Então, assim, e eles podem reinventar o quanto eles quiserem. Primeiro, Spider-Man surgiu lá em 2000.
2: E mas aí, é a tipo, coitada da Sony, do... só tem Spider-Man.
1: Tudo bem, mas aí, ultimamente, quem tá ganhando, quem tá ganhando esse dinheiro, é, no fim das contas, agora é a Marvel, porque... A Sony é mais tava ou, ou menos. Né?
2: É as duas é, Sony, a, é meio a meio. A
1: Sony, mas, mas eu digo, a Sony tava fazendo cagada. Aí a Marvel falou: a gente entra, a gente faz dinheiro, mas a gente vai tocar o barco. Aí faz é, mas fica aqui legal. É uma, era
2: uma era uma, uma cagada que dava dinheiro também, né? Não é como se tivesse, Isso. sabe? Só e que, a Sony só tem é tá. uma coisa que Aí... os outros estúdios não têm. A maioria dos outros estúdios tradicionais não tem. Eles fazem. A, 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 o estúdio de cinema da Sony é uma fração do que é a Sony. Então eles podem investir, eles podem, sabe, um retorno diferente, uma relação diferente. É,
1: pra eles é genial, né, porque aí converte também no jogo do Homem-Aranha pra Playstation, exclusivo Não, também. É, 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 exato. Então, mas eu quero dizer, é, veja que a gente tá falando de Homem-Aranha e levando pra um lado em que só a Disney tem isso. Nenhuma outra produtora de streaming pode fazer o mesmo, mesmo lance, assim, vamos investir em vários segmentos. Não vai, Tipo assim, qual o conteúdo da Amazon, da Apple ou da Netflix que vai ser levado pra games e pra merchandising nesse nível? Nenhum. E, a, e é isso que eu falei. Duas décadas e o Spider-Man continua vendendo. O outro boneco que pode fazer isso é o Batman, que sempre tem, né? Os filmes aí tá relançando pela quarta, quinta vez. É, jogo, eles sempre vivem relançando e sempre funciona mas é ponto fora da curva. Tipo assim, o universo da DC não tem, acho que, essa mesma abrangência, tanto que a gente não vê a mesma febre por HBO Max, do que a gente tem pra Disney+. Plus, né?
2: essa, essa relação de personagem, só pra eu, só pra eu complementar uma coisa, ó, essa relação de personagem quando a gente fala de cinema é um negócio muito complexo e a gente entra em outra área. Quando a gente fala sobre mundo cinematográfico, a gente não pode falar só sobre um personagem ou só sobre um filme, porque são muitos filmes produzidos pelos estúdios ao mesmo tempo. Então, assim, é, não adianta nada, por exemplo, a Marvel fazer um filme que dá bilhão e todos os outros filmes da Disney darem Dois reais. <risos> o retorno ser pequeno, sabe? Quando você vai colocar na conta depois, você vai falar... Putz, mas tá, ok. Esse filme deu muita grana, mas a outra, os meus outros 10 filmes não deram. Não deram esse retorno. Então quando a gente coloca nesse balanço, que é como a gente tá falando da Netflix... a gente acaba colocando nesse balanço, vira um problema. Porque você não pode se tornar também é, refém do seu próprio conteúdo. Porque chega um ponto o público muda, o interesse do público muda. É normal, isso acontece. De tempos em tempos, a gente começa a se interessar por outras coisas, é normal. É... Então, eu acho que é esse, esse é um problema que a, né, que a Disney como um todo tem, que é trabalhar a sua mercadoria, mas, ao mesmo tempo, também saber vender outras coisas que também viram mercadoria e não só uma coisa que vira mercadoria. Mas sobre a, sobre a Netflix, sobre eu dar Eu ia o te tipo perguntar isso. aí,
0: você, vai lá, fala o que, que você acha que eu vai acho... acontecer.
2: Eu acho que vai estabilizar, porque tudo tem um limite. <risos> tudo na vida tem um limite. É, é, eu acho que tem uma questão que é importante deixar claro: é que as expectativas em cima da Netflix do número de assinantes é uma coisa que Wall Street colocou muito na Netflix. Então a Netflix era assim: é, era o principal, a principal fonte, sabe, de, de esperança, de olha, vai crescer muito, olha a grana, vamos investir mais e tal. Então, por muito tempo, era a queridinha desses últimos anos, né, 10 anos, 5 anos, pelo menos nos últimos 5, é, a Netflix era uh, o, o grande bebê da, de Wall Street. Ah, vai sempre crescer, vai sempre dar dinheiro, vamos investir mais e tal, mas uma hora tem um limite, né. Espe especialmente porque, de novo, o Akata falou, a gente tá saindo de uma pandemia, né, e alguns países não estão saindo da pandemia ainda. É, ainda são, são, são locais onde onde a situação ainda tá um pouco mais complicada do que em outras regiões que a gente tem mais vacinas e tal é... então assim, eu acho que vai estabilizar em algum ponto esse ano pode ser o ano que estabilize? talvez, talvez possa ser o ano um, dois anos, mas eu acho que vai chegar um ponto em que a gente vai precisar parar de comparar Netflix com os concorrentes que ainda estão crescendo ah não, mas nossa, a, Netflix, a Disney conseguiu 90 milhões de assinantes é, nos últimos, sei lá, um ano. Ok, mas a Netflix já estava com esse número, sabe? É, então eu acho que vai ser um ponto que eu acho até não necessariamente injusto, porque a gente está falando sobre empresas, não sobre pessoas. Mas eu acho que não faz muito sentido a gente comparar sempre os números dos novos com alguém que já está já tá estável no mercado. Eu também acho que vai estabilizar por uma coisa... A Netflix está investindo em outras coisas que não é só conteúdo audiovisual... Eles estão investindo em jogos... Eles estão investindo em cinemas físicos... Eles estão investindo em, em festivais... Eles estão investindo em outras coisas que dá retorno... Não é só na produção de conteúdo para o streaming... Eles falam que sim, é uma coisa que vai... Que o usuário final, né, o resultado final vai para o usuário... Mas é, a Netflix criou uma teia de conteúdos que está se espalhando... Também para livros, também para outras coisas, que eu acho que o, o foco vai começar a se expandir um pouco mais. Por mais que agora eles gastem menos, porque para dar uma segurada também, para não ficar parecendo que eles estão pobres do é. que eles não estão. Vou deixar claro, gente: a Netflix não vai falir, tá tudo bem. É, como a
0: gente falou. <risos> dívidas todos os estúdios têm. É, financeiramente. Exato, eles dívidas estão e problemas todo mundo
2: tem, é. Tanto que é curioso: a gente tá falando da Netflix, mas. Nessas últimas semanas, todos os estúdios tão, se ferraram, praticamente. A gente viu a HBO, a Warner tendo que fechar a CNN Plus depois de menos de um mês de lançamento, porque deu ruim. A, a Discovery cortando um monte de coisa, agora que, que rolou a fusão com a Warner Media. A gente tá vendo a Disney também se complicando na Flórida por conta da, do governo, então tá todo mundo muito... A, a Sony, que praticamente, assim, lança um filme... Em pouco tempo, mas a Sony consegue sobreviver. A Paramount que também, segundo semestre, praticamente não tem filme saindo. Então, assim, porque vendeu tudo. Então, assim, tá difícil pra todo mundo, sabe? É tá uma situação complexa pra todo mundo.
0: Não, não parece um, um, um momento bom pra o setor. Bom, pra gente não. fechar o nosso programa aqui, mais uma vez, Ju, obrigado por, por vir aqui dar os seus pitacos aí, contar tudo, tudo que você sabe sobre esse, esse cenário mais uma vez e deixar mais uma vez, você falou lá no começo do programa, mas deixa pro pessoal é, aí usa o seu contato, por onde o pessoal vai te encontrar que eu sei que você é twitteira como eu então vai lá,
2: fica à vontade <risos> Obrigada pelo convite, eu tava super nervosa mas deu tudo certo, foi <risos> ótimo me senti super bem gravando com vocês foi super divertido fluiu muito bem é, vocês me encontram no Twitter como Julia Gavilan com dois L's no Gavilan eu é, tô sempre falando sobre cinema lá e outros assuntos, mas especialmente sobre o mundo do cinema. É, novamente, eu tenho um podcast chamado Mais Que Um Filme, que eu falo sobre cinema. Olha só que coisa. É, eu conto histórias de pessoas, gêneros, é, filmes. É, é bem divertido, eu gosto muito de fazer. Eu também tenho uma newsletter chamada Além do Filme, que eu faço um resumo das notícias... Sobre cinema Para vocês, para vocês não precisarem Se perder sobre o que está acontecendo Eu faço um resumo legal, explico para vocês Prometo para você que é bem É bem divertido
0: Muito show Lembrando vocês que para conversar com a gente Aqui no nosso podcast É muito fácil, você só precisa mandar um e-mail Para podcast.canaltech.com.br A gente tem recebido E-mails do pessoal é, Muito mais falando sobre o podcast Canaltech Mais uma turma também falando sobre o Porta 101, então manda e-mail, fala tema que vocês gostariam de ver aqui, convidados, quem que a gente podia chamar para participar também, é, a participação de vocês é sempre muito interessante. Jordan, fala para o pessoal, como é que a turma te encontra aí nas redes sociais?
1: Boa, a turma me encontra no Twitter, no arroba Show, e também no Instagram, no arroba e também volte e meia toda semana no Canaltech, <risos> youtube.com.br canaltech. Tamo lá sempre apresentando. E é isso aí, obrigado pelo papo aí, sempre bom, sempre produtivo. E é isso, né? Vamos continuar assistindo todos, então, que é o jeito para assistir tudo, né? E não assistir nada ao mesmo tempo, porque é muita coisa.
0: Pois é. Vocês me encontram pelas redes sociais por Waka Alves, mas eu sei que às vezes é complicado, você não quer parar para procurar. Lembrando, tá tudo aqui na descrição do nosso podcast para você encontrar os links da Jus, nossas redes sociais e também, claro, as redes sociais do Canaltech. É só você procurar por Canaltech em todas elas. Estamos no TikTok, é, Twitter, Facebook, Instagram, Quai né? Tem vídeo no Quai, olha aí. Estamos tá, lá também, estamos pulverizando todos os nossos conteúdos, então vai lá, procura pela gente. Tá Joia Mais uma vez, então, obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até o finalzinho do podcast. Semana que vem tem mais agora a Segundas-feiras, a partir das 9 horas, aqui no feed do Porta 101. Então, até semana que vem. Um beijo para vocês. Tchau, tchau!